0: 我是橘子，道听途说目前已经在网易云音乐、喜马拉雅 FM、Spotify、Google Podcasts、苹果 Podcasts 以及各类泛用型播客客户端上线。通过轻王平台搭建的微信
1: 试听版小程序也已发布
0: ，欢迎大家搜索订阅收听。同时，每期播客配套的补充图文索引，我们会同步更新在微信公众平台
1: “假艺术节”。以下是我们第十期正式内容。
0: 第十期我们有嘉宾，嘉宾是我们非常关注的中国目前非常重要的独立剧场创作者李建军。下面有请他做一个简单的自我介绍
2: 。大家好，我是李建军，是一个独立剧场导演。今天非常高兴来《道听途说》做客
0: 。两位主播对嘉宾表示热烈欢迎。然后今天这一期节目其实主要想跟李导讨论一下过去他做的一些围绕素人完成的作品。至今为止应该有三个了吧，对吧？从美好的一天开始
2: 。对，一三年的美好的一天，然后去年呃就是一八年的大众力学，嗯，今年的那个人类简史<对>三部曲。三部曲。三部曲，对。
0: 嗯，中间还有另外一个作品叫飞向天空的人，但是其实那个的话跟素人关系不太大，对吧？呃。但是素材也是来自日常生活。
2: 对，它是日常生活为主题的，嗯，这么一个作品。嗯。
0: 但是我们麦格因为回国的时间比较的晚，至今为止还没有在剧场里面见证过这些作品
1: 。今年好
0: 不容易有机会，其实你去考试去了。对对，有可
2: 能那个人类简史明年会到上海来，但是现在还不确定，这是一个计划
0: ，期待。我想了一下，我们不然就从人类简史开始聊吧，因为这是今年乌镇戏剧节的一个。违约作品，对,对吧？其实我们录这档播客的期间，也是刚刚在乌镇完成演出
2: 。我们演出最后一场是十月二号，对，<对 S 2> 不到一个月的时间
0: 。对的，但是这个整个排练的周期有多长呢？
2: 我们排练就是从差不多像一个剧组建组开始，然后有演员进来开始做工作坊，大概有三个月的时间。嗯，对，周期有三个月。嗯嗯
0: 但中间除了在北京做工作坊，其实也来上海做工作坊了，对吧
2: ？对，在演出前的一天，呃，去乌镇的前一天，我是先到了上海，在上海做了一个工作坊。上海工作坊大概我们选了十个演员，直接在那个乌镇戏剧节参加我们的演出。
0: 一天就选了十个。对。为什么就是选择这样的一种工作方式呢？因为就是我知道你之前的作品，其实工作坊对最后的作品来讲。中间还有一段过程嘛，但是你这一次在上海的话，就直接好像是选好了就过去上台演出了。这中间的这个准备的过程，对于上海这一批演员来说很短，是故意的吗？呃
2: 、对，这个事先实际上就是想测试这样一个机制。我们在北京这三个月的排练，也不是说所有的演员从始至终都三个月，有的人是完全是满时间三个月的，那有的人可能是一个月。在北京的主要的这个工作，其实是在编创嘛，就是说这个戏到底怎么演，嗯，怎么去破题，怎么去搭这个结构，表演的分寸是什么，就像写写一个文章一样的。那这个规则设计出来以后，那就让上海的演员直接就上台，比如说这个演出的每一部分是什么样子，那基本上心里有数了，把他们。应该放在什么位置？他们演什么？嗯，其实，在北京的这个工作基本上完成了，所以在上海的这个工作坊基本上直接去选能够上台的人就可以了，不用再去做戏的那个机制的创作。就那部分工作，其实在北京已经完成
0: 了。大概工作
2: 就是这样子的。在乌镇，我们也做了一个工作坊，想让乌镇当时的去看戏的一些观众，也想招募一些那样的观众。后来他们听说那个上海有工作坊，他们大部分人从乌镇跑到上海来参加了这个工作坊。所以这样的话，就是这两个地方加起来吧，算是就一共有十个人，嗯
0: 。但后来在舞台上差不多是三十个。舞台
2: 上一共是二十五个演员
0: 。二十五个。接下来的问题就是说，《人类简史》这个名字其实跟一本著作很有关系，是吧？但是其实你们在宣传的资料里面完全没有提这件事情，所以我就看到说，很多观众在看完这个作品之后，好像有把这个作品跟这本书再做一个。廉洁，連
2: 对，是很多观众买票之前，包括我们那个工作坊不是招募嘛，就是有那个招募的话有一些问卷，他们写的那个招募信的时候，他们也提到了说那个我对这个这本书特别感兴趣，我是因为这本书这个题材特别想参与这个演出，很多人有这样一个预设吧，看戏之前直接导致的那个后果就是看完戏有很多人就是为此吐槽说这个。跟人类简史没有半毛钱关系，网上我也看到了好多这样的评论
0: 。所以我的问题就是，本来就是没有半毛钱关系的，对吧？
2: 我觉得还是有关系的，但是这个名字并不是想用那本书，就是说这个名字呢，我觉得顶多说是一种借用吧，是一种借用，因为那本书《人类简史》那本书，它其实也是在讲一个技术和人的一种关系，嗯，它是想从他自己的一个角度去讲人的那个发展的一个历程，又是一个悲观的一个结局。我们这个作品其实。也是在讲人和这个技术的关系，人和图像之间的关系。我觉得在那个思考的维度上，可能有一种相关性，不是决然的没有关系。但是我们这个演出显然不是在讲一个人类的发展的一个历史、嗯，不
0: 是。对，这就让我想到，其实之前两个作品《飞向天空的人》和《大众力学》，其实《飞向天空的人》的标题来自卡巴科夫的作品，
2: 对对对对，对吧
0: ？那《大众力学》又是跟卡夫的同名作品是。一样的，所以我就会有一个问题，就是说你在想你作品名字的时候，是不是在用一种借喻呢？还是说只是当下你正好有看到这些作品，小说也好，文学作品也好，艺术作品也好，跟你自己的创作产生了一种比较松散的连接
2: ？这个实际上是一个挺有意思的问题。今天你这么讲。我第一次把三个名字和本身的那个文本的那个对应关系讲到，它它们都有这么一个关系啊、嗯。
0: 我是这样想，在《飞向天空的人》和《大众力学》的一个简介里面，其实新青年剧团负责宣传部分工作的工作人员其实是有把卡巴科夫和卡佛是有说明的嘛，但是这一次《人类简史》其实是没有的。
2: 嗯，所以
0: 我想说。就想
2: 问一问这个问题，我们确认一下这样子、嗯。呃，我觉得不太一样，是不太一样的。你那个飞向天空的人，他其实真的是从那个装置直接跟他那个装置是有关系的，就是那个灵感直接是来自装置的。甚至当初有装置以后，产生了很多的那个故事，还去编了故事。所以呢，就是非常想去用那样一个名字，哎，那个名字非常好玩，就是想让观众去在看那个演出的时候。能够想到那样一个装置，或者说让他们去阅读那样一个装置、那样一个历史、那样一个背景，包括那个传奇的装置后面有一个传奇的故事，我觉得都是那个上是作品的一部分。这次这个《人类简史》，你有觉得这个文本就是我们现在这个演出的文本和那个那个《人类简史》畅销书有什么必然的那种联系？嗯，没有这样一个联系，我觉得可能是一种借用吧。当时我取这个名字的时候，还跟那个我们那个制作人商量，说这个名字合适吗？
0: 我觉得作为一个观众看过这个演出以后，我觉得非常非常的合适，但是有很多人觉得不合适。所以现在问您一个问题，导演觉得这个名字？我
2: 其实取这个名字，就是这个演出还没有演出之前，我其实是有一点担心的，因为观众嘛，你知道吧，你面对都是那个普通人，他们可能有的人真的没有进过剧场，他如果是冲着这本书来的话，他在进上剧场以后没有看到那个书的那个故事，对，他会有一种什么样的反应？然后我就跟那个制作人说，说这个名字行吗？合适吗？他说，哎。那个，如果是冲着这本书来的，然后看了这样一个故事，这个经历其实挺有趣的。然后我觉得这个角度我是没没想过，我觉得好啊，那就用吧。嗯嗯
0: 、说到人类简史，其实因为麦格没有看过嘛，所以我今天带了两本我手边的。新青年剧团过往作品《大众力学》和《人类简史》的节目册给到 Mag， 因为你没有进过剧场看过这两个作品，对，所以我想看一看你翻这些节目册的时候有没有一些直观的感受
1: 。我觉得《人类简史》很有意思，因为它其实是把很多我们熟悉的一些，呃、比如说流行文化中的一些图像或者是人物和一些不太知道是谁的人凑在了一起。
0: 所以你会对这个作品产生好奇，是不是
1: ？会，而且他后面的表演者简介非常有意思，是不是？表演者自己写的，是表演者自己写的吗？导演
2: ？对对对，哦、当时那个演出前在做这个册子时，让他们每个人写一段自己的自我介绍
1: ，可长可短，是吧？是特别让我想到，每次大学或者研究生入学的时候，某一个班大家就会说你写一个自我介绍，但是要有趣一些，然后大家会打乱，就是为了大家互相认识嘛，然后就会有人写非常非常有趣的那种自我介绍。嗯，我觉得这里面很多、嗯嗯但，但我觉得这些表演者的自我介绍里面都落到了他们跟戏剧的一
0: 个关系在。就会说自己热爱戏剧啊，或者是学习过戏剧啊，等等等等
2: 。你看过那个上海版的那个《美好一天》，你还记得那个节目册吗？
0: 我记得，那
2: 个节目册也是有这样一句话，就是让每一个参与表演的人写一句自我介绍。嗯、有,有，<对 S 1> 啊、那个想翻译翻，一句话两句话。嗯，嗯
1: 、被我归起来了。有一个叫退休，在黑龙江省齐齐哈尔市生活<笑>，这个毫无信息
0: <我 S 2> 毫无
1: 信息量，就是回到了这个话题，就叫素人嘛
0: ，是不是导演？
2: 其实呢，我真的没有仔细的每个人那么仔细的看那个他们都写了什么。你们这个节目册吧，我们是在上海有新的演员加入，所以这个节目册是
1: 最后一演出
2: 前一天去印刷的，所以一直在更新。嗯
1: ，所以他们的自我介绍其实也没有经过你的审核，直接怎么样写就怎样放。实际
2: 上这个工作是戏剧部做去跟演员去商量的。比如说，你每个人写一句什么，还是尽量的要简洁。
0: 那我就回到素人这样的一个话题，因为其实这些表演者大部分，应该说绝大多数都没有在舞台上表演的任何经验，对吧？在参与这个戏剧作品之前，那这也是之前《美好的一天》到《大众力学》到《人类简史》采用的一种工作方法，就是说通过工作坊这样的一个形式来招募素人的演员。那就回到一个。比较本质的问题了，李导。那为什么选择要跟素人一起工作呢
2: ？这个问题是一个挺大的问题。跟那个其他的那个采访啊、朋友啊，私下聊这个事儿的时候也聊过。一三年做《美好一天》到那個去年和今年这两个作品，大家都觉得用的是素人演员，好像给他了一个贴了一个标签，叫这个素人、<標籤 S 2> <對 S 1> 素人表演。
1: 我们也是素人主播，
2: 嗯，素人，对，
1: 这个是不是从李导那边借用来的？啊，哎，啊，是不是？
0: 不是哎，但是素人这个说法、就是嗯，你
2: 们谁称你们为素人主播？我们自称的、啊哦，自称素人主播，对
0: 啊，我们很素啊。
2: 素人表演这个词儿，最近两年经常被听到。其实这个里面有一个关系啊，就好像那个素人对应的是那个专业演员。对，素人演员、专业演员好像有这么一个二重关系在里面。呃，其实呢，就是我那个创作的时候倒是没有想过这个问题。你看，第一个作品做那个《美好一天》的时候，其实开始是觉得就要用演员演。但是呢，觉得我们找到的那个做工作坊的，他有的不是演员，觉得不是演员的反而更加生动。他的那个故事呢，比我们编的那个故事还有意思。嗯。然后到了那个大众律协做完那个美好一天的，时候，其实就觉得很有意思，就是有些想法就留下来了，沉淀了两三年以后，就总是想有机会再做那样一个戏。到大众力学的时候，确实是有主动的意识，就是我就是不要演员，就是把真正生活中的人作为一个文本。他们跟那个表演的关系，就做这个戏，嗯，所以非常自然的，他在舞台上说的就是他的事儿，他演的那些段子都是有他的故事在里边的，包括他的表演方式，那讲的就是这么一个事儿，这个作品就是这么深沉的。到了这个戏以后，我更觉得这样一个二元的分法，就是演员和素人，更是是一个很有意思的一个事儿。这个戏呢，我就觉得，哎，我们说的那个受过训练的演员和素人在舞台上一起演的，到底有什么区别？这个戏在做创作的时候就觉得，哎，这个界限其实是可以没有的。有实色表演经验的、受过学院训练的那个表演的人和完全没有表演的人，在舞台上去表演这样一个瞬间，对，就是一个瞬间，一个模仿跟演这个图片的关系的时候，其实他们都是生效的。那这样素人不素人，演员不演员，好像就不是一个非常重要的选择了，而反而是就是希望他们在舞台上是呈现出。这样一个差异的多元的一个层次，当时就想有，哎，是不是要找那个有舞者背景的，有演员，有更多的表演经验的人来上台和的，完全没有表演经验，把他们放在一起，让他们去表演啊。所以这三个作品其实重心不太一样、
0: 嗯。对，我也觉得有一个立场的不同在里面。虽然说都是用素人，所以就很想问说。其实素人在作品中承担的职责，在你看来，就在这三个作品有什么差异吗
2: ？就是演员吧。这三个作品，我觉得共同的地方就是，他们都是文本
0: 素材的来源
2: 。对，就是本身的这个戏要表达的主题，它构成那个大的主题的那些素材，都是从他们身上来的。所以说，这些演员本身就是这个戏的内容，这个戏的文本。第二个，我就觉得他们都是表演者。其实，在第一版的那个美好的一天里。有那个当时我们新青年剧团的演员啊、嗯，有我们的演员在里边，不是绝对的是素人。后来你看的那个上海版、呃，是
0: 纯素人。对
2: ，我们也招募的时候就是，呃，希望他是不是演员，所以我觉得他有他的一致性。一致性就是这三个作品都是在讲跟我们有关系的这个故事，跟我们的那个日常生活有关系，且关系是比较紧密的，就是这个构思、这个主题。其实是跟我们的当代的这种生活、日常生活是关系比较紧密的，所以呢，最大的那个一致，我觉得就是他们都是，他们就是文本，他们是素材表演者，对他们就是表演者、嗯
0: 嗯。那你会把它当成是你完成作品的工具吗？这样问可能有点尖锐啊。因为从大众力学的这个作品来看的话，其实是在讨论跟表演的一个关系嘛。之前我们也讲了，但是其实从我的角度来看，有很多大众力学里面的片段，其实跟戏剧本身没有什么关系，它反倒跟大众文化有关系。但是它最终被你呈现在了一个戏剧的舞台上，然后有一种。尴尬的美，有的时候对我自己来讲啊，嗯，所以我就想问说，是不是会把素人演员看成是完成作品的这样的一个工具，或者是比较中立的去看待他们在作品中扮演的这个角色
2: ？这个问题其实它有一个层次啊，如果你把剧场当做一个媒介啊，比如说绘画，你去类比一个艺术媒介的话，那他这个演员，他不管是素人还是演员，他当然就是。构成这个作品的一个元素，也就是你说的工具的这个意思。嗯嗯、那演员只不过就是说我打磨过的，我训练过的，我是在一个美学的一个范式里去演。嗯、素人呢，他是无意识地受到了某种的范式的一种影响，他那样去演，对吧？嗯。所以说、呃，如果你在那个媒介的那个范畴里讲呢，他当然就是这个元素构成作品的元素，也就是说，他就是
0: 工具，工具
2: ，对。嗯他就是要完成这样的表演
0: 。嗯，其实我有注意到一件事情，李导，就是在《美好的一天》《大众力学》和《人类简史》里面，有一位演员其实参与了三个作品。哎
2: ，马建东、嗯。对
0: ，为什么会让他参与三个作品呢
2: ？一种迷信吧
0: 。什么迷
2: 信？就是吉祥物嘛。对，就是他演《美好一天》的时候，我留下了特别特别深刻的印象。那个瞬间，我老想起来。美好一天的时候，我让他第一次上场，第一个上场。美好一天有二十个演员嘛，一个接一个出场，他是第一个出场，他从来没上过台，他本身呢又是一个容易紧张的人，他上台以后呢，他第一个出场他卡壳了，然后让观众等了，我不知道多长时间啊，大概一分钟两分钟。你想，这个在剧场里是一个非常漫长的时间。
0: 你紧张吗？<你>当时
2: ？对呀、啊，所以终身难忘啊，嗯、就是那是一个终身难忘的一个时间。Oh. 那个。记忆那个经历，像我经常琢磨，什么到底是好的表演？他紧张完了以后呢？我觉得那个我已经浑身冒汗了，当时我头上真的冒汗，我觉得我的脸很烫，我就完了完了完了，这个是不是要我要说话了？因为我在那个控台嘛。然后他突然说，原来该说什么他都忘了，他突然跟观众开始说话，说我很紧张，我想唱首歌，这都是大家都没想到的，他就开始唱歌了。
0: 唱了什
2: 么歌啊？我记不清唱了什么歌，唱了半首。他说：“那个好，我现在不紧张了。”他就开始自我介绍了。那是我们既定的演出应应该的内容。那那个经历是特别特别耐人寻味的，就是什么是剧场？剧场里什么是真实的表演？什么东西能打动观众？就他特别紧张的时候，那个真，所有的观众都鼓掌鼓励他演下去。
1: 嗯、就是一种不可多得的即兴表演，对，嗯
2: 、即兴表演，对，特别特别真实。你感受到一种在排练的时候，你怎么排练也排练不出来的一种力量
0: 。那后来大众力学的时候，是他自己又来报名了吗？他是说从美好的一天开始，你们就保持联系了
2: ？嗯、大众力学其实它的文本是讲的我与表演的故事。他呢，我是把它当一个文本来看。他家是一个就在张家口的一个农村吧。城市边缘的一个农村的这么一个人，他是来北京，其实是打工。他到我们当时美好的现在剧组是别人介绍他来，他不知道来干嘛，他以为是他要让他干一个那个什么做布景的一个活呃，他是这么来的。所以呢，我怎么看待他呢？我看待他就是说，他与表演的这个关系啊。是从那个时候开始建立的，所以我选他来，我想要的是他那样一个故事，他那样个文本，而且他在《美好一天》里面的那个文本，我们可以说是一个表演有障碍的人。所谓的这个表演障碍，就是你看我们今天的大众媒介里面的主流价值观里面的表演，他都是应该是很美、很强、很很有力量的一种表演。在那个范式里，他其实是一个有障碍的一个演员。但是他又那么热爱表演，他在生活中，他发他那个小视频，当时做那个大众力学，他模仿那个，呃，一会儿是周星驰，自己对着那个手机演的时候，你看起来特别有魅力，所以这个就特别有意思，所以说你说你来吧，你来吧，你来吧，所以就他就这样进来。
0: 那这一次《人类简史》呢
2: ？《人类简史》其实，呃，还真是有点迷信的那种心理啊，觉得哇，他太有意思了，然后两次创作都能给你带来灵感。说是不是他也来？但是我必须要回答一个问题，就是说为什么要让他来？前两次都有一个理由。对,对我后来一直在想这个问题，其实很有意思啊。就是说，真正能我们能招募来的人类简史的演员，第一个是女生多，在这个我们的真正的城市里能接受到这样的信息。他有时间可以参加这样的活动的人，永远是女生比较多。你们
1: 是在什么平台上放出的招募信息啊？呃、软广来了，软广来了
2: 。我们的那个公号，还有新青
1: 年剧
0: 团，请各位听众关注
2: 。好，谢谢。所以说是关
1: 注新青年剧团的，其实女生比较多。
2: <笑>我没有大数据显示啊，是男人多还是女生多
1: ？但是到现场的是女生多。
2: 我跟你讲，不是说到现场的是那个新青年剧团的女生多，是所有的演出现场的。你看过那个统计数据吗
1: ？哦，观众当然是女生多啊，肯
2: 定是女生多。嗯、<对>所以
1: 就是，其实关注戏剧的就是女生比较多。还、嗯、还有
2: 就是有时间能够参与这样的活动的，实际上是女生多。如果是一个有社会学的人，他肯定会对这个现象会做出一个解释来。嗯、我跟他讲的是什么意思呢？嗯、其实那个马建东这样的人，我们其实是找不来的，嗯、他没有时间。
0: 他也不主动去获取信息，他<也><能>对他获
2: 取信息的速度会是比较慢的，所以呢就觉得，哎，我们如果讲人类简史，我们如果讲这一群人或者说一代人他们的那个历史性的一个命运，他们跟图像的关系的时候，应该是多元的。所以想，哎，他这样的经历，他是一个电焊工，他住在北京的一个五环四环之间吧，城市边缘的这样一个人
0: 。那通过这三个作品。你会非常直观的看到他身上有什么变化吗？因为我想插播一个小故事，就在乌镇演完了以后，我那天就不请自来的去了李岛，他们的 after party， 然后我就想看看马建东私下是怎么样的，其实，然后我发现他挺自信的，跟他打招呼，我说你演的很好，然后说谢谢，然后好多人都叫他什么马哥是吗？马总
2: ，对我们这一次演员里给他有一个绰号，嗯、都叫他马总，对他有那种
0: 江湖这种。自信
2: 在。你听到他们演员叫他马总了，对啊，对啊，嗯。
0: 所以我就想问，经过这三个作品，是不是你会觉得他作为一个素人演员也是有变化的
2: ？我觉得他其实是一个城市对他的一个塑造。他在《美好一天》讲过一个非常动人的一个故事，他那个故事讲的就是他怎么认识互联网的，知道电脑有这回事儿的。他十七岁还是十八岁来北京吧？这个年龄我记不清楚了。他来北京的时候，他的好朋友带他去网吧。他说：“带你去一个地方。”他说：“哎，你走了，我们要保持联系啊，这么联系？”他说：“有一个办法，就是 QQ。”说这是个什么东西啊？然后带他去网吧，教他学会了 QQ。他是这样开始接触网络、接触电脑、现代化的这样一个工具的
1: 。他现在多大年纪了
2: ？他应该是八七年以后的人，差不多这样一个岁数
0: 。我们就这样公布演员的年纪好吗？剪掉没有关系的，<笑>我会想要问李导接下来一个问题，就是说跟素人们一起工作的乐趣在哪里呢？先问乐趣好了，先甜后苦，先讲快乐的部分
2: 。乐趣它就是让这个事儿变得有意思。然后有一种价值，你有一种成长的感觉，你就像读书一样吧。就举个例子，<是>就像读书一样，读书是一种间接的，但是你跟他们去聊天儿、去观察他们、去看他们的时候，其实是一种能量的一种交换。呃，这个感觉是我觉得是一个特别大的一个回报，这个感受啊，从美好一天后期，美好一天做上海版，做杭州版。做深圳版、做香港版的时候，这个感受越来越强烈。到了那个大众力学的时候，这个感觉也是在加持我。递
0: 增，对
2: 。到了这个人类监视以后，也是这样一种感觉。
0: 嗯，所以到目前为止，素人这样的一种工作方式，没有让你觉得很厌倦或者是很疲惫，对吧？因为我想是，你如果跟专业的演员去工作，可能你会省掉很多这种事务性上繁琐的部分，因为你每一次要招募啊，就会有很多不确定的因素在嘛。其
2: 实专业演员比那个素人演员让你更累，真的更累。嗯
0: 、<笑>好的。这不是我们说的，是李导说的。刚刚讲到赃物，其实我也这个我
2: 我就不展开了
0: 啊。嗯，<笑>我们都不展开，我们都不展开，这个是一级播客说不清楚的。
1: 我有一个关于招募的问题，因为你之前也提到过，说能接触到这些信息的，他是一个非常确定的某一种人，比如说女生多啊或者怎样。但是你有没有会想过专门去找一些人，比如说像马建东这种人，让他去找一个更广阔的群体？因为毕竟你用这个招募的方式，你能招募来的只是对他感兴趣及能接触到这种信息的人嘛。你会不会说这个其实是不全面的，而想去找一些接触不到这些信息的，比如说一些电焊工啊，比如说一些生活繁忙的人啊，
2: 你不太
1: 懂得互联网的人啊，<你 S 1> <是吧 S
2: 2> 对你这个其实呃特别敏锐的一个问题，就是每次。这三个作品都要去做这样的工作，而且这个是要花很大的力气去找的。因为城市中的男性，中国的男性，不知道为什么他不愿意出来参与这种活动。我觉得可能是跟我们那个文化有关系啊，跟我们那传统文化有关系。他们觉得表演这个事儿就是一个
0: 娘娘哒，对
2: ，可能是带着引号的，他们不愿意来。还有呢，就是刚才我们说的，如果这个人他对互联网，他对这个信息距离比较远的话，他接收不到信息，你就比较难。所以我们会去特别去找。那每次这个事儿呢，都会花费很多很多的时间。举一个例子，我们美好一天的时候，美好一天它其实在讲一个，嗯，有点像一个口述史。所以呢，我们就说，哎，如果这个把人群限定在北京，我们说北京那个农民工，我们就说建筑工人吧。农民工这次好像有点那个不不不,不,不大对，是吧？对。建筑工人，我们说那个戏是从早上开始的。我们当时讨论说，第一个。在这个城市最早起床的是谁？他们说是老太太。后来我们说不是，是那个建筑工人。我们真的就去建筑工地去观察他们的那个生活。还有一个呢，很有意思，就是说在北京的这个人群，他们出现的时候是扎堆出现的。你在街上没有看到一个那个对对对单个溜达，他们都是一成群结队的。咱们说我们找几个这样的工人放到我们的那个作品里吧，特别难，特别特别难
1: ，非常抗拒吧。<笑>
2: 就是这是一个我们现在的一个问题，在那个一三年的时候，他尤其是我觉得那个问题是比较尖锐的，因为他们从那个地方到城市以后，他们跟城市是没有关系的，所以他们实际上是一种不信任。哎，他们是在干什么？他们会觉得我们是搞传销的，就是这个还能折射出我们的当时的一个社会的一种状况，人和人之间的一种关系，城市巨大的一种张力，城乡的一种割裂，还有文化的这样一个背景。你在里面能读到很多东西，就是我刚才说的那读书的那个意思。嗯、所以我们跟他们之间发生了很多很多很多的故事，没有一个人留下，都走了
0: 。但是我现在的一个感受就是说，说到《大众力学》和《人类简史》了之后，其实你会要在参与者或者说报名者之间做一个取舍，对吧？因为现在报名的人越来越多了。我就想问这个取舍的标准，或者说拒绝难吗？拒绝一个对表演有热忱的人，应该还挺难的，是不是？
2: 取舍的标准其实还是要遵从作品的构思、嗯、作,品作品的文本，嗯、你比如说不重复。嗯，你在叙事上如果是两段相似的故事。嗯嗯呃，你比如说这个作品构成的人群如果相似，那就只能取一个。你比如说一个中年的，差不多他这个阶层的白领，那都是女性，那你去哪个呢？那只能选一个。嗯，所以说，呃，这个原则其实还是作品原则和文本原则，就是你怎么去构建这个文本。所以这个我觉得是一个简单的一个标准。嗯，所以还是在选他们的故事
0: 。画风一转，李导，我想问一个问题：你会看你作品的评价吗
2: ？我会看，我会
0: 看。会生气吗
2: ？呃
0: ，为什么这么问？是因为我作为一个观众，或者说我作为一个新青年剧团的拥簇者吧，这么说，我看到有一些评论的时候，其实是很生气，会想要跟他们产生一些辩论的
2: 。我觉得我吧，我进化了。零八年的时候，我挺生气的
0: ，那时候是在记
2: 得那个时候，我做了一个戏，肢体剧吧，他们叫肢体剧啊，在纸媒上。说严君在舞台上大搞行为艺术，呃，他们把那行为艺术当做一个贬义词在用、啊
0: 。对，我觉得这是我们大众文化语境下面的一个非常不负责任的做法。我一个学过行为艺术的人，想在这里跟大家说一下，行为艺术非常的美丽。不是一个贬义词。好，你接着说。所以那时候是生气的。不
2: 是，我是过了那个年轻的那个阶段了，进入了中年成熟期了，所以现在其实不生气。
0: <笑>好的，其实这是一个坑，因为导演说他不生气嘛。我跟麦格就把这个豆瓣上面一些关于我们提到的这三四个作品的一些差评
1: ，想要念几条给李导听一下、嗯。但之前我先问一下李导，因为你刚刚讲到纸媒的评价嘛，嗯、你会不会说更在意一些所谓的官方媒体，就是纸媒的一些评价，还是说你会更在意一些？观众的评价，比如说豆瓣
2: 。我现在还真的什么都不在乎，我只能说什么评价对我来说是重要的。比如说去年那个大众力学的评论，最打动我的是长宁精神卫生院有一个戏剧小组，他们组织观剧团，他们写的那个评论。嗯、
1: 他们写在什么媒介上面？
2: 他们不是我知道他们是看完戏以后，他们觉得要给剧组一个回报，啊嗯、所以他们就做一个活动。我大家看完戏以后，大家写一个观后感啊，嗯、然后他们那老师就发给我了，我
0: 就看了那
1: 个。嗯，有、那个、这样，
0: 有公众号发过的，我们会放在本期的补充图文索引中。那么就从人类简史开始吧《人类简史》开始吧，《人类简史》目前豆瓣的评分是李导猜一下，
2: 《人类简史》啊，嗯，我不用猜，好像我记得是五点几，不到六分吧，是吧？对，就是三星。嗯三星是
0: 吧？是疯了吗？然后有人说，有一个人叫圣母颂，他的标题是“肤浅抄袭之作”。他说：“你这个是超了《是、ah、Home Bell》的精彩，必将继续和《r e b e l l i Protocol》的遥感城市。”我想请问一下这位观众，你是只看过这两个作品吗？另外还有一名观众打了两颗星，他说：“先锋戏剧都是神经病。”对此你有什么想回答的吗
2: ？我觉得这个挺有意思的，我觉得。第一个都不清楚啊，是因为我的这个感受层次是其实很丰富的。第一个评论说有水洪贝尔和那叫什么《
0: Remini p r o、呃、你看过这两个作品吗？
2: 我看过水洪贝尔作品，《Remini p r o 的作品，我没有看过现场啊。嗯。哎，其实呢，我是觉得这个观众应该是一个看呃
0: 欧陆剧场比较
2: 多的，应经应该是经常看戏的一个观众。我觉得他这个其实说的挺好的。你比如说那个沈宏非、不，伯和，任伯和用过耳机是吧？
0: 用过
2: 耳机用过普通人、嗯，对沈沈巍做邻居场，用普通人，就是说这是他们作品中一种特性，恰好在这个作品里也有这个东西，所以他说这个话的时候，哎，我的感觉是，哎，他是一个看戏的一个人。那至于说，我觉得他怎么去评价这个戏是两码事对吧？我觉得我至少得到一种信息，这个挺好。但是我觉得第二个评论呢，有点像我十年前就能听到的一个评论：先锋戏剧是什么？都
0: 是神经病
2: 。哦，都是神经病。对对对对，这个是一个比较经典的一个，发泄式的是吗？十年前的观众其实对“发泄式”你说的这个词非常准确，“嗯、发泄式的”。嗯
0: 然后接下来一个差评是该剧的核心是什么？这种也是一种非常典型的评论，就是他可能没有看明白，或者说他其实到了剧场有一种在做阅读理解的感觉，他希望跟语文考试一样有阅读理解的标准答案。
2: 这种观众，我觉得是好观众
1: 。我也是这种观众。我希望我自己是确定了，我能抓住这个导演想要表现的东西。如果说,说我是看歪了，我就会很慌张，或者是很 lost、
2: 哎。哎、我,我把我放在一个观众的位置上的时候，我要进剧场的时候，我期待是什么东西？我期待是你讲的这个事儿，我是没想到的。我出了剧场，我还得琢磨一个月，琢磨半年。这样的作品，我觉得是好作品。
1: 我会觉得，如果看完这个戏出来之后，我至少要知道我是向哪个方向去想。我非常怕的就是说，我在一个没有体系的情况下，因为我觉得所有的艺术作品，无论是什么媒介，它都是存在于一个 context 下面嘛，它不会是它都是会有上下文的，它不会是在一个真空里面嘛。对，我看戏不是那么多，我有的时候会觉得，比如说我进了一个剧场。我知道这个戏一定，它是有它的上下文，它是有它想表现的东西，它是有它的一个思考方式。嗯、我它可能会很深，我可能需要去理解很久。但是我觉得，我首先不能想歪了
0: 。就是我需要从
1: 一个至少是一个正确的路上面，或者是能去给他更多发现的一个角度去思考他你可能去思考一个月两个月，所以说有的时候一些让我不太理解的剧，可能我就会想方设法的去理解它。所以我其实觉得这种观众是有的
2: 。对，我觉得这个问题其实也有很多层次，大部分我觉得是那个做这个事儿的人他就没做明白。嗯，对，你说这个事儿你就没想。不是我们说
0: 的，是领导说的
2: 。对。就是这个作者就没做明白，对吧？这是一种，还有一种呢，实际上你说的那个上下文的那个意思，比如说，你就读不明白文言文。那这个它恰好是用这种文字写的，那你说这个事儿应该怎么去对待呢？像这种的话，你想要
1: 理解这个东西，你就要学文言文嘛
2: 。对对对,对，你你需你需要去进入那个语境。哎，我觉得呢，有一种作品是最佳的一种状态，这个状态呢，就是说它有一个非常明确的一个对象。就我这个话，我就是说给这个今天的观众，那些观众生活在我生活周围的观众去说的。我是为观众想的，那这个问题我也想得特别明白。所以呢，观众呢，他不存在一个语言上的障碍，他只有一个观念上的一种张力
1: 。但我觉得有些人可能他观念他就没有放在一个正确的去看待这件事情的角度上
0: 。对我有一个不成熟的观点，想跟两位探讨一下。就是我会觉得观众好像很害怕在剧场里面面对自己的真实生活，因为好像走进剧场就意味着一种逃离，去一个虚构的故事里。尽管有一些故事可能可以让他们跟自己的生活或者是经历有一种对照，但是总的来讲还是虚构的嘛。但是我觉得随着年龄的增长，我好像很喜欢在剧场里看到自己。所以我觉得，在新青年剧团作品里，我是有这样的一种感受的。而且每一个作品，当我坐在观众席，看到所谓的素人演员在眼前表演的时候，你会觉得有一种非常亲密的感觉。那种感觉可能是其他的，比如说基于经典文本的复排也好啊，这种时下很流行的浸没式戏剧啊，或者是互动式的、参与式的剧场作品啊，都给不了的。想跟两位探讨一下这样的一种观点
2: 。那看来你是我们新青年剧团作品的这个忠实拥护者啊！啊，是的，嗯、是
0: 没有错的。
2: 啊，谢谢，谢谢橘子。
1: <笑><笑><笑>我们继续读，我们继续读那个。对。我刚刚觉得很有趣，他们的评价
2: 。接
0: 着读啊，对啊,啊，所以是这样的，那我们人类简史的这个屠杀到此为止了，观众的评论的屠杀到此为止，换一个大众力学，其实就会好很多。我们读一些赞美的吧。世界需要一场真正属于素人的节日，没有错，我非常同意。然后有一篇剧评的题目是这么说的：与其说信任。不如说感到安全没有错，就是我刚刚说的。然后李导可以猜一下《大众力学》在豆瓣上的评分
2: 。我有一个好朋友跟我讲了，他观察了一下《大众力学》的评分的变化，从开始的五点几不到六，然后到现在的七，<對 S 2> 是吧
0: ？是的。差不多是七，有一百三十七人评价过到目前为止。然后美好的一天，我觉得美好的一天和飞向天空的人是我最喜欢的新青年剧团的作品。然后两个作品在豆瓣上的评分其实是差不多，都在七点五分左右，观看过的人数也差不多。我们要读一下吗？麦子可以挑两个觉得比较感兴趣的评论读一下
1: 。当代人类生活群景的压抑一面。进入正题之后没有任何台词。有意避开故事二三十个碎片化的生活场景，让我重新反思台词在场的意义和叙事的必要性。要性我能说一下我对豆瓣上的点评的看法吗？
0: 可以，当然可以
1: 。哎，首先有一个问题啊，就是大家去看戏之前会看豆瓣上的点评吗？我从来不会去看豆瓣的评价，因为豆瓣不是一个专业人士的评价，豆瓣全都是一些爱好者或者是一些很普通的观众。戏剧当然 sample size 更小了，但作为电影啊或者是音乐的话，我觉得很多它都是一些。比如说一个人他本身就对电影没有什么理解，他也可以在豆瓣上拥有他话语的权利嘛。就是外部二点零，我一直不相信外部二点零。比如看电影，我会去看 Metacritic； s 看剧的话，我会去看一些在国外的话，我会去看一些，比如说《纽约时报》或者《洛杉矶时报》他们的一些剧评。嗯。然后国内当然我没有找到这样的国内，我一般看没有不国内我看假艺术节，所以我不会去看豆瓣的点评，而且豆瓣点评对我没有任何意义。对于戏剧来讲更是，因为它本身豆瓣上戏剧的点评本身就很少嘛，所以说。
0: 写的、嗯、好的也是有的，我一直相信高手在民间，但确实像你说的，在 Web 2.0 时代，我们没有一个非常严肃的官方媒体，目前在戏剧评论方面有比较强的建树吧
1: 。但是我觉得这个读差评环节我非常喜欢，我们能不能再读几个差评啊
0: ？不能，我们本期节目时间有限。OK， 我们还有大概很多问题想要问嘉宾。好，那我们继续。对，是一些比较尖锐的话题了，嘉宾，因为我们经过了这个残酷的。
1: 铺垫、嗯
2: ，没问题，没问题。
1: 嗯，嘉宾已经害怕
0: 了
2: 。我嘉宾不害怕。其实我刚才那个问题，我想，嗯、我想表达一下我的观点啊。嗯，其实我觉得观众他的这个差评啊。包括现在这种网络的自由的那个评论啊，我觉得特别好。尤其戏剧这样一个媒介，它需要跟人的那个特别紧密的一种链接。所以呢，我倒挺喜欢那种有的人从这个角度，有的人说好，有的人是一种情绪这种发泄。要不然大家都是学院式的评论的话，那还要戏剧干嘛呢？还要艺术干嘛呢？其实这个是也是我做戏的一个初衷。我觉得就是应该跟我们的那个情绪啊，跟我们那个日常生活是绑定在一起
1: 。但我觉得，因为每个人他都。他都有自己的一些反应嘛，他都有自己对这部戏的一个反应，每个人的反应其实他都是有他自己的价值的嘛。但是像我刚刚说的上下文，有些人他可能没有这个上下文，比如说一个完全没有学过古文的人，他读的这篇古文，他说这个文章写的。狗屁不通，但是他可能他就是因为他连国事什么都不知道。我觉得豆瓣上有太多这样的人，所以说
0: 。其实不只是豆瓣，我觉得是整个舆论环境中都有这些情况的存在。其实就回到大众力学讨论的问题，就我记得当时采访李导，李导说过一句话，他说他觉得戏剧非常可怜，因为他的受众很小，所以做这个作品会让你觉得戏剧是可怜的。我觉得我们刚刚讨论的这样的一个话题，也让人觉得好像。我们喜欢的艺术作品也
1: 好，想要讨论的剧场作品也好，都过于可怜了。但今天这个 session 让我非常有感触。我刚刚讲的观点是我一直以来的观点嘛，就是我其实很不喜欢外边二点零，我不会去看一些非常非专业或者是一些普通的人的一些评价，对我来讲至少他没有什么参考价值。但我觉得李导今天讲了很多事情，让我意识到就是说，包括李导做的戏剧。也让我感觉到贴近生活的一部分，像他刚刚讲的第三种嘛，没有上下文，而是他就是面向你这个观众，他就是两体才艺，让你去能感受到。他导演做的非常好的话，当然我没有看过他的戏剧，没有在现场看过，但是我听这个描述，我就是觉得，如果李导做戏剧是这样的话，那其实每一个独立的观众，无论他是什么背景的，他的反应，他的对这个戏的感受，其实都是有价值的，可以这样讲
0: 。对，我觉得你说的。没有错 ，Mag， 但是我也有一个观点，我觉得要理解这样作品为什么产生，或者说把这样的作品放到。戏剧创作，尤其是当代剧场创作的上下文里面看是非常重要的。
2: 我我换一个角度，就是从创作者的角度来讲好的作品它是有超越性的，超越性的就是说它不在那个文脉里，它不在那个文本里，它没有那个上下文的那个知识。我觉得一流的作品，它就是应该让人进去以后就会打动他。我觉得那个是一流的作品。所以站在创作者角度讲，其实是在追求那样的一个东西。对，我的感受是这么
0: 。明白了。所以说，争议的由来都是四面八方的。那我们接着再把视角转换一下，就是李导，我有一个问题：无论是《飞向天空的人》也好，还是《大众力学》也好，再到《人类简史》，其实都是在乌镇戏剧节这个平台跟观众第一次见面的，都是属于戏剧节的违约作品，对吧？没错。所以这个就会回到一个非常老生常谈的问题啊，就是说国内的戏剧创作环境。对于独立的剧场创作者来说，是不是还是比较严峻？因为我的理解是，乌镇戏剧节是一个非常大的平台，是不是也只有这么大的平台，才可以有那样的自信，可以去违约到你的作品？或者说，是不是依托这样的一个平台去进行创作，会让你觉得更加有安全感？
2: 这个你说严峻绝对值啊，你说是不是？创作条件很困难的话，它绝对是是很难的。但是对于我来说，我就老想一个事儿啊，就是我上大学的时候，那个时候真的没有什么人做创作，因为是没有这样一个可能性的。我是做创作是两千零七年的时候，文光老师、文慧老师他们有一个在北京五环外有一个叫。草场的工作站，其实你可以说是一个私人的一个 studio， 一个私人剧场。你只有那样一个条件，才开始能够有很多的那个年轻人开始。那最虽然那个绝对数量还是很少，就是说才有这个创作的条件。所以你说到了零八年有北京的青年戏剧节，然后无人戏剧节今年办了七年，从这个角度来讲，我觉得要比那个时候要好多了。因为、嗯、那些前辈他们根本没有可能去做创作，哪有观众啊？谁去给你卖票？也没有任何宣传。但是他们也在做创作，所以从这个角度上来讲，今天比昨天要好多了。那当然就是说做创作的人永远在过程中有很多的很难的地方。但是我是觉得这个限定对于独立创作来说，让做独立剧场的人直奔那个核心，你的价值是什么？你要做什么样的戏？你为什么做戏？你把这些问题想清楚以后，你才会有乐趣。我觉得这个也是它带来的一个好处，难处带来的好处。我是这么一个观点。
0: 那我会想要问说，在现阶段你的职业生涯的目前这个阶段，你觉得是节奏稳定的生产作品重要，还是说抓住这些机会去做一个自己满意的作品重要？两者不矛盾，但是我想看一下这个偏好类的
2: 。做剧场其实你是没办法自己独立创作的。我的观点就是，剧场它是一个社会性的工作，对，观众是一个作品的百分之五十，所以你永远要依赖一个社会，他去组织观众，他去做宣传，让观众进来，跟观众对话，这样的话，你的工作才有意义，才可能发生。所以呢，我觉得没有今天的这样一个城市，没有剧场。没有戏剧的平台，你的作品已经不可能产生，嗯，所以这是剧场的特殊性的一个地方。我如果是一个写作者，那我可以说我死后我的作品怎么怎么样怎么样怎么样，嗯。但是这个时间性，剧场的时间性更短
0: 。对，你要在场，嗯，你要当下。那讲到这个剧场，新青年剧团有很多作品其实也不是在剧场里面完成的，比如说在乌镇《飞向天空的人》和《大众力学》都是在户外的空间。那后来从户外到了室内，嗯、中间剧场也好，上海的一八六二也好，嗯、或者是去年其实大众力学也去了少宾那，嗯、参加了他们的 Find Festival、嗯。那这种城市的转变、文化语境的转变，你觉得对于你的作品来讲，会赋予它新的能量吗？还是说你会在这样的一个过程中对它进行不断的调整吗？或者作为这个作品的创作者，你对它的观察会发生变化吗？对它理解，
2: 这个也是你做剧场的一个限定，嗯、呃，或者说它的一种魅力，就是你每一次演出换一个地方，换一个城市。包括演员的更换，它其实都是剧场这个媒介带来的一种，它本身本质你必须去回答的一些问题。每一次演出都是一个新的演出，每一个城市都是一个新的一个演出。嗯，你会有新的发现，你会遇到新的一种观众。你比如说，呃，乌镇的观众，乌镇是一个<客>对，他是游客，但是很多人你知道，在乌镇那块就像做梦一样，
0: 对，所以他在
2: 剧场里。他会把那个梦，呃，就像一个倍增器一样的。你在乌镇的那个观众，他永远是比在城市中的普通观众更加的专注，更加的兴奋，他们的反应更强烈。到城市以后呢，有一部分观众更多的是日常的消费。嗯，我今天我下班了，我需要去减压，哎，我去看一个话剧吧。啊，我挑一个名字，我进了剧场，我完全不知道这是一个什么样的一个作品，所以这个区别还是蛮明显的。蛮明显的，嗯、我们的戏一般在乌镇演出的时候，演员都觉得哇，观众好多呀，很热烈。然后你回到那个城市演出的时候，哎、观众哎，观众冷冷清清，观众怎么那么少啊？<安>尤其是我们每次去那个中间剧场演的时候，他因为他在那个四环以外嘛，我们的戏回到北京以后，这几个戏其实都是跟那个北京中间剧场合作的嘛，在那个四环外，所以观众去的时候不是非常的方便。尤其是你看，我们的节奏是在乌镇演完，然后冬天了，已经回到北京去演，北京那么大。然后冬天又冷冷清清的，你就看那场子里挺冷的，观众反应也没有那么热烈的时候，哎，演员就有一种那个很失落的感觉，哎，是我们演的不对吗？是我们演的不好吗？会有这样一个剧场反应，这个经验其实对于创作者，我觉得挺好的，就是说你还是会想，哎，你要根据那个具体的观众、具体的场合。去调整你跟观众那个表演的距离的远近啊，表演的那种方式啊，你都会去做一个调整。我觉得这是一个很有意思的一个经验。
0: 其实新青年剧团有很多作品也在境外有过巡演，走过不少的艺术节。嗯，那每一次带作品到国外见当地的观众的时候，作为创作者，你会不会观察到有一些共鸣或者说变化呢
2: ？去之前先是好奇，就是说这个完全讲中国人的这个事儿。他们怎么能看得懂呢？嗯、但是去以后，我觉得挺有意思的。他们看我们就像我们看他们一样，就是永远是一个彼此互为他者的这样一个关系。嗯、就是你对他的文化感兴趣，同样他对你的文化感兴趣。嗯、你对他今天他的社会发生着什么感兴趣，他也对你发生着什么感兴趣。嗯、他这个生命体，因为那个文化各个方面都不一样。但是彼此的这个好奇是在国内的剧场你是感受不到的，哎，那比如说他们对对中国的那个历史啊，今天的中国人干什么，他们特别想听到中国的故事。我们的现在出去演出的剧场作品更多的是传统的。戏曲对，就是传统文化的那一部分，所以他们非常的想了解今天中国人在怎么想，今天中国所面对的问题是什么
1: 。但你刚刚有讲过说，你创作的时候，作为一个创作者，这个东西要完全传达给他的观众。但你创作的时候，脑子中的观众是不是都是中国观众？你是没有去考虑到说这个戏会有外国观众的是吗
2: ？我我觉得这个上一个问题可能也会跟这个问题是相关的。嗯就是说，好的作品，他提出的那个问题一定是重要的问题。重要的问题，它是超越性的，就是跨时间、跨国界的。中国观众、外国观众，那可能最后都是关于我们那个生存的问题，今天的问题。所以可以说
1: ，你创作的时候没有脑中有一个固定的观众，你面对的是人类
2: 。我面对的具体的观众就是读者，就是我的读者，就像你写作一样，你面对是具体的，肯定是。中国人的面孔，因为你实际上是对你身边的那个日常的那个问题是最有感觉的。你创作的时候，那肯定是从我们的问题出发的，那也是我们的观众。可是，当这个问题在西方观众或者是日本观众看的时候，哎，他会去做一个连接，这个跟他们有什么关系？我们曾经有没有过那个历史事件？比如《狂人日记》的时候，中国跟日本，他们对鲁迅有了解，哎，中国曾经一百年前有一个吃人的故事，他们会把这个东西做一个。解读跟他的文化联系起来，这
0: 些解读有的时候是在你想象之外的，是吗？是在你意料之外的，还是在意料之中
2: ？就是你想不到，嗯、你想不到他会对这个东西很感兴趣。嗯、比如说我们去那个哨兵大演出的时候，他们三场的观众不一样，有一场的观众是下午场，中产阶级老太太、嗯、老大爷居多，所以他们对那个，我们演茶馆，<笑>我们演《红灯记》，他们就特别来劲，使劲的鼓掌哦。<笑>列宁在一九一八那个片段，他们特别来劲，那是他也是他们历史里的。
1: 刚刚你们讲到同一个作品在不同地方演的时候的不同嘛，我其实之前听你们介绍你们演出的这个机制，我一直有个问题，因为你有讲过说演员就是文本嘛，嗯，那如果在乌镇的这批演员和在北京的他是同样的演员嘛，比如以《人类
2: 简史》为例，这个文本它其实没有唯一性，这个唯一性有时候在。有的作品里，它会变成一个必要的一个机制，不是唯一性，也是一种文本。我们每个人都有这样的生老病死的叙事，但每个人都是不重要的，跟那个宏大的历史去比。你比如说《美好的一天》，所以我们在每一个城市都要换演员，是刻意而为之的
1: 。所以他们讲的故事也都不一样，不
2: 一样。而那个你像那个人类简史这个戏，它的没有唯一性，就是说我们刻意的寻找一种差异，但这个差异并不是因为你这个个体。是唯一的，就是说，你比如说，同样你的阶层、你的职业、你的教育很像，这样的样本有很多。那这个选择性其实是相对来说自由的，这是我讲的，这是第二个没有唯一性。所以这个文本其实是可以被替换的
0: 。但是好像上海参与《人类简史》的演员不会在北京登台这一次，是吗？你会在北京重新做工作坊，再招募一些表演者。其
2: 实。对于创作者来说，这个当初是这么设定了。应该来说，上海的演员他们都不去的话，那我在北京做工作坊，那北京的演员再上台是这么一个机制。但是呢，刚演完这个戏以后，其实再去做这个事，我其实没有太大的一个新鲜感。就我是希望上海的演员都去北京，但是呢，这种独立。创作的方式就是说，其实是根据他们都要回到他们的生活中。他有条件他就来，他没有条件他就不来。所以呢，有缺员的时候，我们在做工作坊去找到新的那个表演者上台。其实现在做的是这么一个工作、嗯
0: 。其实不知不觉聊了很久，我们大概要收尾了。收尾的时候想问一个，其实，在开始的时候就应该问的问题：李导当年为什么选择做独立剧场创作者呢？这个问题我一直很好奇，因为不是一个很容易的决定，在我看来
2: ，这个真的是一个灵魂拷问啊！这个怎么说呢？你说的特别丧一点，就是说你你没有机会做其他的了，然后你做了这么一个事儿。当然，你是有一个这个前提是有，你是要做创作，这是我一直想做的事情。做创作就是说，比如说我很喜欢去思考，我想把这种思考跟别人去分享。我觉得做创作很好玩儿，那我没有。成为一个作曲家，我也没有成为一个画家，就相
1: 当于说剧场是你的一个媒介，<对>创作对对
2: 对对，然后就是，我就这么随波逐流的生活把我带到了那个剧场里，然后我就做起来，一个偶然吧
1: 。所以你之前没有试过别的媒介，嗯、就直接选择了剧场。之
0: 前李导学习的舞台美术对吗？对
2: ，还是被剧场吸引吧。我是美术生嘛，美术生你肯定要去美院嘛。然后可能我的才华不行，或者是我的才华很优秀被埋没了，然后没有成为一个画家，然后进了戏剧学院。戏剧学院以后呢，就觉得嗯，这个剧场特别有意思，做剧场特别有意思，从反感到喜欢，然后就开始开始做了起来
0: 。刚刚讲到了才华，想问李导另外一个灵魂拷问：觉得才华对于你现在的工作来说重要吗？李导沉默了。
2: 你如果真的想去做创作的话，我觉得还是要才华的
0: 。好的，我们这一期就录到这里了。
1: 下面是 After Dark， After Dark。李导，我很好奇、啊，因为你刚刚讲说你的戏出国之后下午场会有很多，比如说年纪比较大的七十多岁的爷爷奶奶们去看嘛。但是在国内的话，我印象中关注这种剧场的是不是全是年轻人？国内的观众是不是基本上年纪都比较小？特别是像你这种比较有创新性的剧场，<对>在你的观众席里面是不是很少会看到白发苍苍的人？是不是基本上都是年轻人呢、啊
2: ？对，做实验剧场、独立剧场的这一批观众吧，和其实你跟在美术馆的观众其实是一样的那个年龄
1: ，当代艺术、嗯、对对对，当代艺术的，其实我
2: 觉得很像，哦、但是他们不同的人群啊，但是年龄啊，他那个文化啊差不多。嗯、呃，还有一些你能看到一些上年龄的那个观众呢，那可能是那个中国的那个话剧积累下的老观众，他想看
1: ，因为我们的那个
2: 戏还是比较少的，哦、比如仁义的观众哎跑到我们那里能看。他很不适应，但是你看，哎，他肯定是一个戏剧观众，他想来看故事，他想来看角儿，想看那个演员表演，有这样的观众。
1: 他们会有什么反应呢？看到了你的戏
2: ，很诧异嘛，最近那个文化事件嘛，呃、孟京辉导演的那个茶馆，那不是很多那个北京的那个，我觉得他们是仁义的观众，茶馆的观众嘛，啊、呃，去看。他买票是奔着那个茶馆去的，进去以后呢，一看，哎，这个东西完全不是那么一个东西。在我们这种剧场呢，也有也有这样的。他虽然不是奔着我，我没有拍过那个经典啊，他肯定是想看话剧的。那进去以后，他就觉得这什么玩意儿，乱七八糟的，那就走了。我们在那个美好的一天的时候做过一次非常有趣的退场测试，就是拿着录像机拍那个退场的观众。后来那个发现，呃，前二十分钟是退场的高潮，那走的人一定是年龄比较大的。很多是那个话剧观众，对
0: 。从退场的角度来讲，《人类简史》真的很进步。我在乌镇看的是首场，没人退场哎。第一
2: 场退场有十个啊。第二场退场，呃，我们测算了一下啊，就是差不多三十五个以上到四十个。第二场是退场的高潮，第三场和第四场，呃，基本上跟第一场一样，没有太多的人退场。嗯。
0: 李导，请听题。你觉得你的剧场先锋吗
2: ？我不愿意用那个“先锋”这个词去定义一个剧场。我觉得剧场就是作品吧，作品只有好和不好
0: ，还有一般
2: 。对，一般的作，平庸的作品，对吧
0: ？我们刚刚讲到了才华李。李导想问你一嘴：目前活跃的艺术家或者说剧场创作者中，有哪一位你觉得才华横溢或者说非常欣赏的吗？只能讲一位。
2: 很多，我只说一个那个剧场的吧，跟我这个专业有关系的。嗯，那年在那个荷兰艺术节看那个 Dimitris 叫叫叫什么希腊导演，嗯， Dimitris 发不了那个
0: 音
1: 。Dimitris Papa Ioano 这个人在我们播客出现过很多次，因为橘子也很喜欢。嗯、对
2: ，我觉得他他挺特别的。我我我说的他那个特别点，其实他不是非常的那个要去。搞破坏、颠覆或者去创新，我觉得他最有意思的就是，他是你能看到那个西方的他们那个上一代、上一代那个剧场的那个文脉，就说你在他身上能看到什么 Pina Bausch 的影响，但是他又完全不一样，然后你又觉得很新鲜，他做的足够好。我觉得那个是这些年看到的很特别的一个现象，你能看到很多，比如说很有力量的、很新的、与众不同的作品，但是你能看到那个文脉的，在那个剧场里能看到，他有视觉的做的那么强、那么好的，其实还是蛮少的
0: 。最后的最后一个广而告之，《人类简史》将在几号？
2: 这个月的三十号和下个月的一号，在十
0: 一月三十号和十二月一号，在北京四环外的中间剧场进行北京的首演。